0: Bienvenidos una vez más al podcast del Viajero Intergaláctico En el cual yo, Luis Fernando Vargas y mi copiloto de amigo Juan Zumbao, lo llevaremos en esta nave a un viaje a través del
1: cosmos Por las historias más memorables de la humanidad Donde a lo largo de este
0: recordaremos los orígenes de nuestras raíces Hablaremos de música, altercultura Y lo más relevante del mundo de la psiconáutica Entonces, pónganse cómodos viajeros Agarren sus tragos O lo que sea que necesiten Y abránchense los cintrones, Porque la odisea comienza ¡Despegamos! Despegamos. Episodio número 4 Bro
1: Hoy estamos primero de febrero del 2021, bro Y motivados
0: Nice, sí, súper ¿Cómo, ¿Cómo has estado vos? ¿Qué tal?
1: Bro, la verdad es que ha sido bastante trabajo últimamente ¿Sí? Bro. Sí, pero lo bonito es que uno trabaja ¿no? en proyectos,
0: proyectos personales, personales
1: Entonces, yeah. tanto lo personal como este capítulo que estamos grabando hoy Me ¿no? así siempre
0: Qué bien, qué bien Venimos de la primera luna llena de enero Que fue el... 28, 28 29 de enero Este, la primera luna, luna nueva del año Que los nativos americanos, norteamericanos Le decían, la luna llena de los lobos Right? Yeah <risa> Wolf moon Wolf moon Eso es bueno. Entonces sí, ahorita estamos en menguante Entonces, como estamos menguando Es un buen momento para para hacer ciertos cambios en sus vidas si quisieran empezar una etapa nueva porque después de menguar viene la, la, la nueva y a crecer de nuevo, ¿verdad? Entonces Eso estamos lo, menguando, disparo
1: Lo más suave es que nos enseñe la, la luna en <ríe>
0: realidad. Sí, que nivel, Los cambios.
1: ¿no? Y siempre ir evolucionando, ¿no? Sí. Y bueno, quiero aprovechar también eh, para mandar un saludo a nuestros amigos colombianos que nos han estado escuchando y nos han estado enviando... Bueno, Ay, sí. bastante cantidad de mensajes y comentarios
0: Sí, qué entonces, bien, sí, qué este felicidad, capítulo, gracias
1: pues, Salud muy especial para todos ellos, también saludamos a toda Latinoamérica
0: Siempre ha estado ahí
1: pendiente de nosotros, entonces, y felices
0: bueno. Ajá, ten- vimos que teníamos, que a pesar de que es un podcast bastante nuevo Tenemos gente que nos está escuchando en Estados Unidos uh-huh. eh, El Después de Costa Rica, los segundos son los nuestros hermanos mexicanos. Súper, gracias por, por toda la buena vibra. Sí, claro. este, Paraguay, Venezuela, este, el último país que, que se agregó fue Colombia. Colombia hecho, es el Sí, último, qué por buena vibra.
1: Muy especial. Sí, un saludo. Y también yeah. nuestros amigos de España, bro. Ay, ropa, no por escucha, supuesto, el... tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Macho,
0: joder. <risa> claro, nuestros amigos de España que nos tienen con esta birrita tan rica, la cana de beer.
1: sí, de beer
0: <risa> Sí, ma, este, qué dicha, ma. Ha sido un, todo un proyecto muy cool, ma. Yo siento como... Yo siento como demasiadas ganas de agradecerle a todo el mundo, entonces se los agradezco y gracias por escucharnos. Eh, Les prometo que la historia de hoy está bien cool, bien interesante Quédense hasta el final, Chelito, o sea, te va a encantar, brother Entonces, ¿vos me decís? De una Vamos Vamos a darle bimba Vamos. (risa) 1831 La mente es el gran destructor de lo real Destruye al destructor Cita de Elena Petrova Blavatsky Elena Petrova Blavatsky fue una viajera rusa, feminista Cofundadora de la Sociedad Teosófica Y autora de obras como Isis Sin Velo O su obra más famosa que es La Doctrina Secreta Una experta en materia de ocultismo, metafísica, teosofía, parapsicología y esoterismo dejó innumerables seguidores de la sabiduría antigua y mística y su sabiduría y su obra siguen rodeadas por el halo del misterio sus historias son a menudo contradictorias y algunos expertos se, muest- algunos expertos se muestran escépticos sobre la ve- veracidad de sus afirmaciones <risa> okay. eh... de estar escépticos porque no estuvieron ahí me imagino
1: Presenciaron. Ajá, puede ser. Pues la presencia de
0: ella, bro. Ajá, o tal vez algunos sí estuvieron ahí, pero pensaban que eran otros factores que no era realmente Madame Blavatsky. Y eso es justamente como como lo que quiero contarte en esta historia. La madre de ella descendía de los príncipes eh, Dolgoruki y su padre, Van Han. Era un coronel del ejército ruso. Okay. Pertenecía a una familia noble de origen alemán. Cuando ella todavía estaba niña, eh, Blavatsky demostró una exquisita sensibilidad, un gran valor y una voluntad férrea. Okay. Helena, He, Helena, ¿verdad? Porque es una H. Helena Blavatsky nació de forma prematura el 30 de julio de 1831. Esta noche para el pueblo ruso es equivalente a nuestra noche de San Juan. Entonces la gente que nace en esta fecha está marcada en Rusia, ya que existe una tradición que habla de un genio. (risa) La tradición rusa habla de un genio que vive en las casas y que colabora en las labores del hogar todo el año. Pero hay un día al año en el que ese genio se vuelve un poco loco. Son los domovik. Domovic, y solamente eh, la gente que ha nacido en ese día del año, los Domovic, los respetaba. Ya desde su nacimiento estaba marcada como una niña distinta. Así en el bautizo, la niña con la vela quemó la ropa del sacerdote. <ríe> su padre era el coronel Peter von han de la nobleza germano rusa que constituía la mayor parte de la élite administrativa y militar de la, Rusa, de la Rusia del siglo XIX? ¿Okay? Wow. Entonces, na, eh, Helena Blavatsky, so far, porque uh-huh. todavía no es Madame Blavatsky, Helena, Helena Blavatsky, ella es de la nobleza, o sea, prácticamente nació en Cuna de, cuna de, obra, cuna de Oro. Sí. Y, y, y qué bien, porque la gente. Generalmente nace en cunas así es porque en su otra vida anterior hicieron un buen trabajo que les facilitó la llegada a a eso que les quedó inconcluso en esta vida. Correcto. Entonces se les facilita. Entonces ya vienen cuna de oro. Sí, y
1: también ya venía con un poco más despierto. Ah, Imagínate. Bien caminada, digamos.
0: Sí. Su madre era Helena Fedeyeva autora de una docena de novelas bajo seudónimo, pertenecientes a la familia noble de los Dolgorukoi, de Dolgorouki, Dolgorouki. ahí está, Dolgoroki, Dolgorouki, Dolgorouki. Dolgorouki. <risa> <risa> que murió a los 28 años de tisis galopante, cuando Helena tenía 11 años, la hermana de Helena, que es la madre se llamaba Vera, ella era una escritora de novelas de fantasía y de ocultismo entonces por parte materna era nieta de la princesa Helena Dolgorukov botánica y escritoria escritoria escritora y un primo hermano de Helena era Sergei Vite que fue un ministro ruso y primer ministro bajo el reinado del zar Nicolás II Ok, entonces, clarísimo que es sangre azul, pues, es de de oro, oro. O sea, súper bien. De la high class. Yes. Elena creció en medio de una rica cultura en espiritualidad y, y llena de ricas tradiciones rusas que la introdujeron en el mundo de lo sobrenatural. Su bisabuelo había sido iniciado en la masonería a finales del siglo XVIII. Sí, Fue una ferviente lectora y escritora Pero se aburría fácilmente Desde muy pequeña fue rebelde e imaginativa eh, Elena decía que, que veía hadas, duendes y fantasmas Profetizaba el porvenir tanto oh, Profetizaba el porvenir tanto a sus familiares como amigos E hipnotizaba a las palomas Yes sir Ajá, Se levantaba por las noches Y caminaba a oscuras Viendo cosas que solo veía ella Solamente Adivinaba la muerte de la gente Era muy amable Una mujer que hacía todo lo contrario De lo que le decían ¿Okay? ok Así entonces la madre se montaba a caballo Pero No como lo hacía una dama Sino que a a... huarcadas a, a que como, como un hombre, digamos, pata a un lado y pata al otro lado, ah. entonces va a sentar en el centro. Ah. <ríe> y en una de esas escapadas a caballo, el animal dio un salto muy grande. Ella, la madre, se despichó, ¿verdad? Se volcó. Pero algo, algo, bro, o alguien la sujetaron y permitió que no rozase el suelo. Y no chocase contra nada Para, wea. Nada, bro No le pasó nada Nada Se despichó el
1: caballo No, no pasó ni nada. se
0: despichó Ni siquiera pegó contra el suelo Ah, no se cayó Sí, sí se, se cayó de... Pero no le pasó nada Pero no cayó contra el suelo O sea, se cayó en el aire algo o alguien la sujetó La no regocijó el suelo O sea, no. la, la puso en el suelo así como poner un bebé en el suelo Y ya Qué poco Sí, madre. Uno de los lugares favoritos de Helena Era la biblioteca de su abuela Que Helena Pavlovna Heredó de su padre En esta voluminosa biblioteca Helena leía libros de ocultismo medieval Su vida Se fue plagando de mitos E historias poco creíbles eh, De hecho Helena se casó de forma obligatoria bro. O sea, cuatro semanas Antes de cumplir 17 años
1: eh, la, la obligaron a los
0: tatas. Sí, con un moped, eh, con un man, <risa> con este mae, eh, Nicofor Vasilievich Blavatsky, de 40 años, y vicegobernador de Erivan en Transcaucasia, se llamaba el lugar, Transcaucasia. Elena buscaba una excusa que le permitiese liberarse de la protección familiar. Entonces, durante la ceremonia, ella afirmó que, cito, jamás le honraría y jamás le obedecería al esposo. Al esposo. Y tenía 17 años, güey. Sí, bro. anda,
1: güey. Y súper despierto. Este Legal.
0: Qué mala nota, mamá. Sí, pero pese, bro, o sea, pese al asco que le daba conservar su apellido de casada, se dice que le eh, o sea,
1: o sea, la madre adoptada el apellido del
0: mae. Sí, o sea, no le no no quería nada con el mae, o sea, sí, o sea, de,
1: también porque iba a ser las ¿Qué le quedó este mae? ¿Qué la le quedó, o sea, ese
0: mae, Ajá, mae. exacto, era parte de la burguesía y de lo que sucedía sí, en Rusia en esas épocas, sí, así. claro. Entonces, Dima, o sea, si te casas, lo mínimo que puedes hacer es conservar tu apellido de De casada, que es el Blavatsky. Sí. Entonces, eh, se dice que que le rechazó en la noche de bodas y que nunca, nunca consumió su matrimonio. Entonces, después de tres meses, ella se escapó en un caballo a la casa de sus abuelos en Tiflis. Su abuelo decidió que Helena debía de estar con su padre, que... Ya estaba retirado del ejército que vivía en San Petersburgo. Ok. Aunque su padre viajó dos mil kilómetros para encontrarse con su hija en la ciudad de Odessa, ella no le esperó y se marchó con un capitán inglés de Poti a Estambul, que sería la antigua Const- Constantinopla. Right.
1: Entonces la mamá dejó con otro más. ¿Cómo fue la barra? Sí. Sí, estaba esperando al Tata que
0: viniera, fuera Ajá, digamos, el, 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 el Tata como que viajó un montón de kilómetros, sí, sí dos mil kilómetros para un, encontrarse un kilómetro, con ella. Weá. En que ella estaba en Odessa. Pero en ese momento, ella había conocido a un, capitá, a, un, a, un, a, un, a un capitán inglés. Entonces la madre dijo: No, fuck it.
1: Sí, se reveló y jaló.
0: Voy jalando, o sea. Uh-huh. Ni siquiera le servía al marido que, o sea, cuando ella tenía 17, el madre tenía 40 y nunca, o sea, nunca consumieron su matrimonio. Entonces, ¿qué te vas a quedar haciendo? ellos, sí, ¿qué te sacaron? Le, obligado, le una sí, a la Le Sí, exacto. Una te, te obligaron a casarte con esa persona, ni la conocían,
1: ni exacto. nada. Exacto.
0: Entonces, eh, ok, ella se fue al antiguo Constantinopla, ¿verdad? Uh-huh. Allí se encontró con una amiga condesa. Llamada Kiseleva. Con quien viajó por Egipto, Grecia y otros lugares de la Europa del Este. Siendo financiada por su padre. O sea, tras de eso el papá la financió. Entonces ella era una formidable viajera por tierras rusas, europeas, asiáticas y americanas. Se dice... Que se relacionó con cabalistas egipcios Agentes secretos En Asia Central Magos de vudú En Nueva Orleans Y bandidos en México ¿Qué? <risa> Madre, yo imagino una madre tan Fuck, madre, como
1: Básicamente ando por
0: Chao world Y me revelo y me dan una verga Y yo voy por a conocerme Ajá,
1: Egipto, México
0: magos de vudú en Nueva Orleans
1: vudú ay entre 1848
0: y 1858 viajó por el eh, por el mundo visitando Egipto, Francia Canadá Inglaterra, América del Sur Alemania México India, Grecia y sobre todo, Tíbet Donde estudió dos años con los ascetas a los que ella se refería como sus hermanos. Es así como se inició en la teosofía.
1: Eh... Wow, bro, no, O sea, no me imagino pasar <risas> desde Egipto, tour por todo el mundo y terminar en el Tíbet o sea, Imagínate el nivel de conocimiento
0: de que puedo haber obtenido de cada lugar que visitaba, bro hojas hojas estuvo en ceilán Java singapur inglaterra eso para 1853 verdad nueva york chicago san francisco japón calcuta ya para 1855 y el tíbet en el 56 tenía 20 años en 1851 cuando estando con su padre en londres concretamente en hyde park, tuvo su primer encuentro con el que sería su maestro, que ella reconoció por sueños y visiones que tenía durante su infancia.
1: <ríe>
0: sí, ma- Este maestro sería un iniciado oriental de Rashput Mahatma M, o maestro de Moria, como fue conocido entre los teósofos. Helena soñaba con un sincretismo de creencias en una sola religión de sabiduría universal. Regresó en 1858 a Rusia. Concretamente a Rugodevo. Donde vivía su hermana Vera. Y cayó enferma.
1: ¿Quién, la hermana o ella?
0: Ella. Sí, la Blavatsky. Sí, entonces aquí va un poco de, de su historia. Porque en la primavera de 1860 viajó junto a su hermana por el Cáucaso. Para visitar a sus abuelos. Esta madre, bro luchó contra las tropas Garibaldi por la unificación italiana en Viterbo y Montana el 17 de noviembre de 1867 tomó parte en la batalla de Mentán. su mano izquierda se partió en dos ocasiones por golpes de sable además recibió dos impactos de bala en el hombro derecho y en la wow. pierna Madre, es una fucking warrior. Qué increíble, madre. Sí, madre. Y la abandonaron como si hubiera estado muerta en el campo de batalla. O sea, ella prácticamente revivió así. Bro, como la de Fénix. A la madre le dispararon y la dieron por muerta. Ahí en 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 la vara. Qué increíble, todo una guerrera,
1: bro.
0: (ríe) Pero se recuperó. Se recuperó. En 1868 recuperada de sus heridas viajó a Florencia, luego fue al norte de Italia y a los Balcanes, comenzó a viajar con Agardi Metrovich, que era un cantante de ópera, que de hecho que murió en un accidente en barco en Evmonia eh, en 1871, Ajá. <risa> por una explosión en su polvorín durante la travesía del, del Pirio hacia el Cairo y la vara explotó y 30, de hecho 30 pasajeros murieron en la explosión y en el hundimiento del barco ¿Qué? despiche man. Madre. <risa> sí, Elena sobrevivió al accidente wow.
1: ok, ya estaba ahí, en la yes, explosión yes
0: y se sobre eh, sí, sí, Elena estuvo en la vara también Ajá. Así que lleguen a <risa> y, y la madre se sobrepuso de la muerte de su amigo, pero perdió su equipaje y el dinero. O sea, la madre sobrevivió, sí, andaba en la bar, sí, barra. sí. Sí, a lo. Survivor, a lo survival. survival. Ese año finalmente llegó al Cairo, donde fundó la Sociedad Espiritista. Eh, estamos en 1871, ¿verdad? con el objetivo de estudiar los fenómenos mentales. Sin embargo, rasta, hojas, la sociedad espiritista se, convir- se convirtió, o sí, se volvió en un centro de escándalos financieros y fue disuelta. En 1873, Madame Blavatsky eh, emigró a Estados Unidos, donde continuó su mediumnidad dentro del campo espiritista. Porque ya era una medium, ¿verdad? Uh-huh. Mediumidad.
1: Ya tenía sus poderes ahí. Ah, oh,
0: más, o sea. Y
1: pues claro, ya era una viajera de todo el mundo, güey.
0: Obtenido conocimiento de cada cultura. ¿Qué? ¡Wow! Sí, güey, o sea. Yo, yo imagino que, que un buen tour por todo el mundo, sí, definitivamente te da un conocimiento espiritual que tal vez no te lo enseña la gente. A donde que vos conoces, sino que te la enseñas a vos mismo durante todo el viaje. Güey. Exacto. Aprendes de vos mismo. Se, se va abriendo la mente, así, bro. Qué estupidez, madre. Increíble. Bro, en 1874, en la finca de los hermanos Eddie, Elena se reunió con Henry Steele Olcott. El maestro era un abogado en expertísimo en, en, en agricultura. El coronel retirado, además de ser un honesto burgués americano, iba en busca de la verdad espiritual. ¿verdad? Entonces siempre tenía plata, pero tenía la búsqueda también. Sí, tiene
1: como ese llamado, Exacto. Buscando esa,
0: esa línea. ¿eh? Yes. Olcott, que es Henry Steele Olcott, había participado en la Guerra Civil Americana como oficial de transmisiones en el ejército yankee posteriormente fue comisionado, eh, comisionado especial del Ministerio de la Guerra para investigar eh, a los especuladores. Y la cosa es que esta madre participó en la investig- eh, este mob participó en la, en la investigación del asesinato de Abraham Lincoln. Sí. Y el más estaba Sí, 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 él era el, el maestro está... Te metió en la vara, digamos, era como investigador. Sí, estaba viendo ahora qué fue lo que pasó. Ajá. Y el mae fue investigador asesinato. en el asesinato de Lincoln <ríe> En el 1865 eh, Estudió Derecho Y estableció su despacho de abogados en Nueva York También ayudó al, al nacionalismo indio Y de Ceilán. Henry y Helena pronto estarían trabajando juntos En la, la macería Donde escribieron Isis Sin Velo Que fue uno de los libros Elena fue iniciada en el Tíbet y allí pudo tener acceso a todo tipo de misterios y arcanos. Fue elegida por la Fraternidad Blanca para llevar a Occidente el conocimiento perdido de la filosofía hermética. Man. <risa> She was the one that... Y el,
1: el libro, ya, el primer libro de Isis, viene del Egipto, uh-huh. Entonces, no sé cuánto
0: Isis Hijo de Ciris o esposa
1: de Ciris o algo así. Creo que ella es esposa de Ciris bro. Si no me equivoco. Si no me corrigen,
0: pero... Si no, pónganlo en los comentarios. Isis, sí. o Ciris Por sí. favor, ahí. Y
1: bueno, este fue el primer libro. ¿Cuántos más subieron? Ah, hay varios. Hay varios. De hay varios y, y sí, he decir, hecho... Con, con tanta trayectoria, ma, con tanto viaje por todos los <ríe> futuros países. Creo que es lo, no sé, lo mínimo man. que ella podía hacer, digamos, dejarnos un libro. ¿verdad? Por favor, sí, gracias,
0: más bien. Increíble. Wow. Bro, Blavatsky se casó con, eh, con su segundo marido, Michael C. Betanelli, en 1875 en Nueva York. ¿okay? Y se separó a los pocos meses, pero consiguió, gracias a sus esponsales... La, ciudadana, la ciudadanía estadounidense. Que sí lo logró. Entonces pues se casaron. Pero, pero logró la ciudadanía. Ajá. Una verdad muy curiosa es que. Ella tuvo un hijo jorobado. Sí. Murió a los cinco años de edad. Murió a los cinco Yes, sir. Eh, sí, bien, heavy. Los, los, los críticos de Blavatsky. Afirmaban que los maestros de sabiduría. De los que ella hablaba. Eran pura falsedad. La acusaron de charlatana, una falsa medium, una doble espía de los rusos y de los ingleses, una fumadora de cannabis empedernida y una racista. Man, hasta espía y todo, bro. <risa> y, y espía doble que le, que, que le servía a los rusos y a los ingleses. Imagínate. sí En 1879... Eh, se va a la India Visitando Sri Lanka Y estudia el budismo
1: Eso es lo que le faltaba Ir a la India, bro oh
0: Ese mismo año Se comenzó a publicar La revista de teosofía The Theosophist Que a día de hoy Aún se sigue publicando ¿Sabías eso? The, The Theosophist 2021 y todavía. 2021, desde wow.
1: 1880. Sí, y a tener que
0: buscarla. ¿no? Sí, mae. ¿Nunca, nunca la he leído esa revista. Sí, Elena era la, la editora responsable. La sociedad teosófica creció rápidamente, teniendo como miembros a personas relevantes. Eh, ella fue denunciada de fraude y abandonó la India en 1885, bro. Okay. Entonces en 1886 viajó a, a Ostende. Ostende, en Alemania. Yo no sé si se pronuncia así. Se Oste. volvió a Alemania. Ajá.
1: Ella era alemana,
0: digamos. Sí. No. Alemana rusa. Ah, no, era rusa. Sí. Sí, sí. ¿Dónde escribió parte de su obra? Doctrina secreta. That's the one. Y luego viajó a Inglaterra. En Londres escribió La Voz del Silencio y La Clave de la Teosofía. En 1891 Ay, qué madre. Este es un poco de spoiler, pero es parte de la vara. <risa> 1891 murió en Londres. Sentada en su mesa de trabajo con el lápiz en la mano. A los 59 años, ¿estás escribiendo otro libro? Víctima de una gripe, sí. Sí, con el lápiz en la mano, bro. Tenía sí, gripe. buena
1: escritora, bro. Fuck. Lápiz y papel.
0: Me murió en- sí. sola, enferma del hígado y del corazón. Tachada de impostora al creer que tenía contacto con maestros ocultos que vivían en las montañas del Tíbet. Su cuerpo fue incinerado. Un tercio de sus cenizas se quedaron en Londres. Otro tercio de sus cenizas fueron a Nueva York. Y el tercer tercio acabó en el río Ganges en la India.
1: Qué buena nota, man. Sí,
0: ok, sí. Es que una viajera como ella, bro. Sí, viajeros. Bueno, les, les di el spoiler de que se moría en esa época, pero, pero falta más de la historia. Entonces, quédense. No, continuamos, continuamos Continuemos. Continuemos. Aunque bro, o sea, esto, esto es bien cool, vea. Aunque su obra más conocida de la doctrina secreta. Perdón. Aunque su obra más conocida es La Doctrina Secreta, es en Easy sin Velo, que es la otra obra que tiene ella, que es Cachetísima. Sí, increíble, Además, Easy bien, sin velo.
1: No, invitar a todos a los que han leído esos libros que por favor comenten acá.
0: Sí, porfa, sería chivísima que nos cuenten qué sintieron, qué, sí. qué pensaron
1: cuando leyeron esos libros, fuck el
0: qué se les despertó el conocimiento que está ahí ¿me entiendes? My. bueno, en Isis Sin Velo uh-huh. o sea, la, la más importante, estamos claros que es la doctrina secreta pero en Isis Sin Velo es donde se exponen de manera más clara las ideas fundacionales de la espiritualidad moderna
1: Sí, ese fue el primer libro
0: bueno, uno de los primeros. ¿no? Ajá, ajá. yes. El Isis. Yes, Isis sin is, is velo. Uno de los argumentos centrales de esta obra es que todas las religiones derivan de una fuente común. Que Blavatsky identifica como la filosofía hermética, la filosofía perenne o Prisca teología. Me parece que en el primer episodio de Chamanclos hablamos de los árboles perennes, que son los árboles siempre verdes, los que siempre se mantienen sí, verdes a cachete. Sí. Entonces, me, la, la perenne es la que siempre es así, entonces la filosofía perenne es la que la que ha trascendido las la épocas, muere, las eras, la que ahí. nunca muere, siempre está ahí. right. Vamos a
1: tener que dedicar un capítulo a Hermes Uf. para que todos ent- sepan ahí de quién estamos
0: <risa> hablando, ¿verdad? wow, cómo sí, sintetiza uno a Hermes Trismegisto wow. el enviado de los dioses vean, viajeros si llegamos, a cuando lleguemos a los mil seguidores les prometo el episodio de Hermes Trismegisto sí Fuck, pero vean algo increíble, calidad, algo que ustedes van a decir what the hell is happening quiero volverlo a escuchar gracias entonces <risa> Es, es, vamos, mil seguidores, vamos a tirarle duro, entonces... Eh, suscríbanse ahorita mismo, pásense a, a YouTube, denle pausa, se suscriben... El podcast del Viajero Intergaláctico, y, y ya.
1: lo van a estar escuchando?
0: Sí, 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 Arm- sí llegamos Vincent a los Cristo. mil, y ahí lo van a ver. Ahí, ahí va a salir el episodio, <ríe> se los juro. Entonces, Lackman, bro, eh, ella apunta que Blavatsky ofrece una de las primeras críticas intelectuales de la teoría de la evolución de Darwin o sea esta parte hojas
1: Oiga, pero ya meterse así con Darwin bro es cambiar el principio del todo casi verdad porque Darwin bro o sea, también le vamos a dedicar un capítulo a Darwin a su si realidad puedes, y a su no a, realidad a, 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 lo que ya a, lo, a lo que él perdón expuso para que todo el mundo entienda quién es él uh-huh. pero bro, es, esto es increíble digamos lo que vos decís.
0: Uh-huh. ella fue de las primeras así que criticó la teoría de la evolución de Darwin
1: sí, exacto, el, para decir lo que él más afirmaba
0: eso es algo que retomaría Sam Butler cuando dijo que Darwin había y cito desaparecido a la mente del universo <risa> Blavatsky consideraba que el universo era un, una emanación del espíritu y que la evolución también tenía un causa espiritual. Okay. Mm. En palabras del académico estadounidense Theodore Rosack, Blavatsky presenta, cito, la imagen evolutiva como el viaje de redención del espíritu a través de los reinos de la materia, ofreciendo, cito, la primera filosofía de la evolución psíquica y espiritual que ha aparecido en el pensamiento occidental. <risa> Qué nivel, ¿verdad?
1: Ya vamos entrando en materia, bro. Sí, ya vamos a... Ya, ya estamos.
0: Sí, yo creo que ya, ya, ya le tiramos al preámbulo de quién era. Ahora vamos a irnos directo a lo que fue... lo que estudió y la ma- o sea, materia pesadita. Sí, si quieren, pienso otro hitcito. Y pongan devuelven. atención. <ríe> o lo devuelven 15 segundos cada 15 segundos, porque oh, vamos a ponerle bimba. El sacerdote jesuita Pierre Teilhard de jardín autor de la teoría de la no esfera, escribió famosamente, cito, No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales, Teniendo una experiencia humana.
1: I agree.
0: Alright. Esta frase que revierte el dualismo materialista de Descartes, que es lo que Descartes decía. eh, Primero soy lo que existo.
1: Sí, otro filósofo. Ajá. Super famoso.
0: Y que hoy es reiterada profusamente. Fue articulada antes por Blavatsky, cito. No es el espíritu el que habita en la materia Es la materia La que se adhiere Temporalmente al espíritu <ríe> ¡Qué explosión man? Este En otro plano El de la arqueología esotérica Blavatsky también es responsable De popularizar la fascinación Por buscar o detectar Rasgos de civilizaciones perdidas Ay hojas hojas como la Atlántida o Lemuria y lo mismo en relación con mundos dentro de este mundo como marca la leyenda de Shambhala o la leyenda de Agartha sitios en los que supuestamente habitan maestros ascendidos es es increíble porque hay, hay una foto bueno una foto me encantaría que fuera una foto <risa> Pero hay una imagen en, en, en Google En la web En la web online En la que Están en el Himalaya sentados El Buda Jesucristo Este Babaji Y ¿Cómo es? Eh, el de, el de Alá Ma mo-mo Mahanda, Mahanda, Mohanda. Creo que Ay, por ahí anda man. la cosa, pero bueno, están ellos. Ay, man, lo los cinco? Ajá, están todos. En, en la montaña. Sí. Mahoma. Ah,
1: Mahoma,
0: sí. Yes. Están ellos cinco en la montaña, reunidos alrededor de una fogata. Conversando. That's it. Ahí super chill. ya Entonces como que sus. como que sus conciencias crísticas ex- existen. Entonces, digamos. Jesús, dí, es Jesucristo. El Cristo es la conciencia crística dentro del corazón. Entonces cada uno tiene una conciencia crística que puede llegar a despertar. Correcto. Ajá. Uh-huh. Entonces, digo, uno lo que ora es por el Cristo, uno lo que necesita es el Cristo dentro de uno. Y entiendes que es la conciencia crística. fuerza que está ahí. Ajá,
1: uh-huh. cierto. Y es. una energía, una fuerza.
0: Uh-huh. <risa> Entonces es muy loco porque entonces ellos estaban ahí compartiendo eso Bla- y Blavatsky Blavatsky lo confirma Blavatsky la madre dice que que al chile sí están esos maestros ascendidos ¿Qué? ahí o se llegó hasta ahí para poder ver los eso los vio finalmente tendríamos que apuntar que Madame Blavatsky y su legado teosófico constituyen un po- un pilar del movimiento New Age Sugiriendo que la humanidad se, con, se encontraría atravesando un trance evolutivo en aras de ascender hacia un plano espiritual superior o una, cito, edad de oro, ¿verdad? Entonces, digamos, ella, el, el, el libro predilecto, o sea, no el predilecto, pero el,
1: el libro,
0: libro fue la doctrina sagrada. ¿Qué okay, se llama la doctrina sagrada sí, el conocimiento. Yes. Blavatsky afirma que el trabajo se basó en un pergamino antiguo, el libro de Decian, un pergamino weón, al que habrían tenido acceso eh, y, y lo habían estudiado ¿verdad? según Blavatsky el libro de Decian Decian se escribe D-Z-Y-A-N Decian era un, un arcaico manuscrito Escrito en una colección de hojas de palma resistente al agua, al fuego y al aire, debido a un proceso de fabricación desconocida. Weón. Pura alquimia, bro. Madre, okay. Pura alquimia, mae.
1: Increíble. O sea, ellos tenían una manera de hacer que ese escrito perdurara por
0: todo ese tiempo. Por toda la madre. eternidad. <ríe> Es alquimia, güey. Ok, entonces no, no sabían cómo los hicieron esos, esos pergaminos. Es, eh, de hecho, incluyen registros de toda la evolución de la humanidad en un idioma desconocido para los, para los filólogos, llamada Censar. Censar.
1: Ese es el idioma.
0: Ajá. Varios intentos se han hecho sin éxito para descubrir estos manuscritos. O sea, no, no, no lo han logrado. Durante el siglo XX, por lo tanto... Sigue sin respuesta si estos manuscritos realmente existieron o no. O sea. Es ajá. En, en, o sea,
1: está el manuscrito. A ver qué dice, bro. Ajá. Está ah, el
0: manuscrito. Ahí. Y todavía dudan de que si existe o no. Entonces, como. El, el, el libro de Tsian, según Blavatsky, bro, está relacionado con el libro. Así es llamacito. El libro de las reglas de oro. Y el libro de Cute. QT se escribe K I que son una serie de tratados de, budi- de budismo esotérico, este, de hecho digamos entre otros textos que, que Blavatsky utilizó como referencia, bro, son los libros mosaicos o los textos sagrados hindúes como los Vedas, eh, Brahmana, los Upanishads, y puranas y libros arios ...como el... ...Vendidad... ...y la cábala... Eh, caldea y judía... ...¿verdad? Blavatsky también fue influenciada por la... ...antigua mitología... ...¿verdad? Don? Lógico... ...porque la madre era súper... Sí, claro. ...metida en la madera ...la doctrina secreta... ...¿verdad? Porque seguimos en, en... ...específicamente la doctrina secreta... ...el libro de Blavatsky... ...pretende ser una síntesis del pensamiento científico... ...metafísico y religioso... Qué contendría un secreto secreto y esotérico conocimiento de los misterios de la religión y estudió de civilizaciones antiguas como la India, el Tíbet y China. ¿Ok? Yes. Para Blavatsky hubo una religión original auténtica. ¿Qué sería la raíz de todas las religiones y los mitos de la humanidad? Todas las religiones contendrían ecos, de la auténtica religión original de la humanidad.
1: Claro, bro. imagínate, es como un, un árbol donde salen todas las ramificaciones. Sí. Sí, pues sí. Esa, esa fuente fundamental Ajá. Oh. De donde sale y todo el conocimiento.
0: Es, es bien interesante porque conforme vamos avanzando en esto, me, o sea, ahorita I just remember de que me, me acabo de dar cuenta de que que esto de las religiones comunes tiene también que ver con la historia de Chamanclós y el nacimiento de Cristo que sí, es con sí. el equinoccio y que nace un 24, un 25 de diciembre y la vara y todo, todo eso todo se va conectando, todo se va conectando bro. entonces si uno hace un estudio real de lo que es las religiones comparadas uno se da cuenta que en realidad la vara es el culto al sol hay otros que son el culto a Saturno, pero, pero estos son el culto sí, a Saturno. Sí, pero la mayoría de las
1: culturas siempre es el sol, el, ¿verdad? El que da así
0: la energía para que todo Ajá. sí, man. Y se cree. Entre los principios fundamentales de la obra, bro, existe la existencia de un principio omnipresente, ¿ok? En lo que hay una deidad única en términos, en términos absolutos. O sin raíz, ya, una deidad única Eterna, sin límites Inmutable y que no se ve Porque su comprensión Va más allá de la capacidad De la inteligencia humana Y que sigue siendo No expresable Yo
1: creo que Vamos más allá del sol,
0: ¿verdad? Ah El sol es simplemente un Astro Una vara más en lo que Estamos metiéndonos ahorita (risa) <risa> sí, vamos, vamos a terrenos un poco más pesadillos divertidos, ¿verdad? entonces hay, hay una vara no es gracioso pero es como se, como el Tao ¿vos claro,
1: escuchado el Tao sí. Te king
0: el Tao es todo y es nada Exacto. ¿me entiendes? el Tao es lo que ves y lo que no ves el, el Tao ni
1: siquiera se puede poner en, en palabras es
0: inexpresable ah. Es omnipresente. Existe y no existe. Es el Tao. Pero bueno. Eh, díganos si quieren tener un episodio que hablemos un poquito de Tao. Sí. Y de las religiones comparadas. Porque es un tema súper, súper cool, ¿verdad? Claro. Sí.
1: Además Hay... de... Perdón. No, que
0: por favor, nos pongan
1: en los comentarios. Sí, por favor. Eh, todos los temas que les gustaría, uh-huh. los hablemos acá en el podcast. Definitivamente. Hay bastante para ir viajando. Entonces,
0: comenten, vamos, por favor. Vamos ahí. a ir. esa bitácora la vamos a ir llenando y vamos a hacer versión 1, versión 2, bueno, temporada 1, temporada 2, 3, 4, 5, hasta donde ustedes manden. Pero no nos desviemos. Sigamos en los principios fundamentales de la obra, ¿ok? Entonces, el primero era ese, ¿verdad? La omnipresencia. eterna sin límites, inmutable, todo, ¿verdad? Dos, la eternidad del universo que pasa por ciclos de actividad e inactividad que se repiten en sucesión sin principio ni fin. Y, 3. La identidad de todas las almas con, cito, el alma universal. Siendo este último uno de los aspectos de raíz desconocida. Ahí hay una cita de Blavatsky que dice lo siguiente bro (coughs) el espiritualismo en manos de un adepto se torna en magia porque es un experto en el arte de combinar las leyes del universo sin infringirlas y sin violar la naturaleza en las manos de un medium inexperto el espiritualismo se torna en una forma inconsciente de magia porque abre de manera inconsciente Una puerta de comunicación entre dos mundos, a través de la cual emergen las fuerzas ciegas de la naturaleza que trabajan en la luz astral, tanto de los espíritus benévolos como los malignos. Cierro la cita. (risa) ¡Wow!
1: Si pueden devolverse y dar el replay a Dar. Sí, perdón, no lo voy a volver a Unas 5 o 10 veces, porque está demasiado. Sí, qué nivel,
0: ¿verdad? Sí, <risa>
1: ella dijo
0: eso. O sea, ah, sí. Eso... <risa> sí, eso fue revelación. Entonces sí. es que ella, ella no era la vara. Ella era sí. un instrumento por el cual la vara sonaba. Ajá. Entonces ella era la medium, ¿me sí. ¿entendés? Sí, Entre la el... que manifestaba. Ah, Ay, yes. Ajá. Ajá. Es, 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 digamos algunas de sus obras eh, se escribieron bro porque esto, esto está bien, bien divertido bajo el influjo del eh, el influjo el <ríe> 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 algunas de sus obras se escribieron bajo el influjo influjo
1: o influencia
0: ajá ah, la influencia es que o influjo me suena raro
1: sí influencia. sí yo
0: no sé por qué no le puse influencia del hachis. Sus obras resuman. Ajá, ok. Eso es lo importante. El hachís. Sus obras resuman una tradición esotérica y bebe de fuentes hindúes y budistas. Fue una de las primeras occidentales en hablar del karma, el prana, el kundalini, el yoga o la reencarnación. Ella fue de las pioneras. Fue de las primeras occidentales en hablar. Este. De todo esto, también conoció a Albert Rawson, que era un doctor en teología y doctor en derecho en Oxford. ¿Okay? Un, am- un amigo muy cercano de Lavatsky durante más de 40 años, declaró sobre el consumo de cannabis de su amiga. Entonces, el más afirmaba que, que se había aficionado al hachís en el Cairo, cuando estuvo en, en Egipto, se la había proporcionado el doctor Edward Sutton Smith, ¿Qué había tratado a sus pacientes con esta sustancia en el Líbano? <risa> Ella escribió. Y cito: El hachís multiplica la vida de uno por mil. Mis experiencias son tan reales como si fueran hechos comunes de mi vida real. No sé la explicación. Se trata de un recuento, de un recuerdo de mis existencias anteriores, mis reencarnaciones anteriores. Se trata de una droga maravillosa. Y se aclara el misterio profundo. ¿Ok? Esa fue buena cita.
1: Claro. Sí. Y eso viene desde la India. ¿Verdad? Sí. No porque tanto viajó.
0: Producción, disculpa, ¿me podrías confirmar si esto está grabando? Disculpa, en video. Sí, gracias, producción.
1: Bueno, continuamos. Entonces, estamos Perdón. con Hachis, bro. <risa> Ajá. Eh, wow. O sea, ella. Utilizar hachís de una manera muy consciente.
0: Súper espiritual. Espiritual, exacto.
1: No hay que perder ese rumbo. Porque si no,
0: Siempre intencionado. Es intencionado. Yes, sir.
1: Es la única forma de llegar al conocimiento. A, a
0: tra- través de lo que el mundo te está dando para llegar exacto. a ese conocimiento. Entonces, si la tierra te está dando el conocimiento para crear el hachís, porque el hachís no crece de sí crece, bueno, de, la sí crece tierra, de la planta, sí, sí crece de la tierra, pero tenés que trabajarlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo llegas a ese punto? Es como, como por ejemplo, el tema de la ayahuasca. ¿Cómo, cómo lográs hacer la mezcla? Por observación, ¿por porque el chamán vio que el jaguar llegó y el ma agarró esta planta, esta vara, esto no sé qué, lo combinó, se lo monchó y después lo observó. Right.
1: Cierto, como el, el como el capítulo de Chaman Clash, Los renos. Exactamente lo mismo. La quieres.
0: naturaleza te dice todo. Todo, güey. Tienes que
1: simplemente...
0: Observar y escuchar. Observar y escuchar. Exactamente. Eh, ok, la hachis se, se lo había proporcionado a este ma de Sutton Smith. Y el, ella, por ejemplo, digamos... Al consumir el hachís, ella afirmó tener sus primeras ex- experiencias místicas, okay. en la que se sentía como una reencarnación de la diosa Isis. De ahí de donde sacó aquel libro.
1: ¿Ves? Pero es simplemente entender que no fue el hachís ¿verdad? que lo llevó a eso. Fue todo el, pues el transcurso, ¿verdad? el viaje, por todas las culturas, la experiencia... Y después de llegó a tener esa conexión. ¿entiendes? No es que vas a fumar hachís y vas a llegar a, a tener todo ese conocimiento, ¿me explico?
0: No, exacto. Entonces, <risa> jamás. No, jamás. O sea, bueno, los que han probado hachís, que hay que nos escriban y nos pongan cómo les ha ido en sus experiencias. Sería genial saber sí. un poco acerca de eso, ¿no? <risa>
1: es una muy buena herramienta. Yo.
0: Sí. Que lo exploren ahí. Sí, entonces digamos, ella, ella se sentía como una reencarnación de la diosa Isis, que era esposa del dios egipcio Osiris. Fue en el Cairo donde comenzó sus sesiones de espiritismo. La sociedad teosófica actual niega que el hachis hubiera tenido una gran influencia en la vida de Blavatsky, pero sí admite que hubiera experimentado con hachís en su juventud. Okay, todas las madres dicen, ok, sí, Blavatsky se mandó hachís, pero, pero eso no fue realmente lo que hizo que esta madre fuera así, ya sa, ya sa, Porque se mandó hachís cuando era joven. Pero, eh.
1: De, yo siento que la vara fue parte o un complemento de lo que la llevó a ese lugar, ¿me entiendes?
0: Claro. Porque
1: es que, como, pues, no.
0: No lo puedes desechar jamás. O sea,
1: jamás. ella o sea, se complementó.
0: Exacto. Sin embargo, bro, una serie de autores bien conocidos, eh, tales como Benjamin Walker y había un, un inglés súper respetado que se llamaba Colin Wilson, pensaba que su consumo de cannabis era lo suficientemente relevante para, como para comentarlo. Okay. Lo cierto y verdad es que al final de su vida fumaba tabaco como un carretero, bebía como un cosaco, y su vida se había convertido en un escándalo. Así que el cannabis iba a servir como de chivo expiatorio. <risa> ok. Se sí.
1: había descarrilado. Llegó el cannabis a la vida del
0: man. Bueno. No, hombre, es la Blavatsky. Ah, ya, ya. Ah, no, Blavatsky. Sí. <risa> Bebía como cosaco. <risa> bueno. Ok, eso es lo que dicen estos meses. O sea, puede, puede que sí, puede que no. Y en el mundo existe todos los tipos de puntos de vista cuando pensás algo de alguien que te agrada o que no te agrada. Sí. Right? Sí. Los teósofos modernos cuestionaban las afirmaciones de Rawson, pero él fue uno de los pocos amigos de toda la vida de Blavatsky. En un texto de Hannah Wolf, le dijo que también había fumado opio. Gracias a jugo, al, al jugo de la adormidera, habían tenido visiones y también habían tenido sueños. Pero, que disfrutaba mucho más con el Hachis. Entonces como que el Hachis sí fue real thing. Siempre
1: estuvo presente.
0: Sí, siempre estuvo presente. Madame Blavatsky, entre idas y venidas, pasó más de siete años en el Tíbet. Dedicada al estudio de religiones hindúes. Okay. en sus escritos se observa una gran familiaridad con el budismo tántrico donde el cannabis juega un papel destacado en los rituales de meditación y de expansión de conciencia los guías espirituales le proporcionaron a Helena la capacidad de entrar en contacto con el deva de la marihuana el deva, el deva se de esto, basa bien. en la visión del mundo panteísta y animista Vamos a hablar de los devas, Claro. Definitivamente. Anotado, anotalo por ahí. Si no
1: sabe qué es devas, no. vamos a hablar de eso. Entonces estén full conectados.
0: Porque aquí estos episodios van uno tras otro y tras otro. Es como ver las temporadas de Stranger Things. <risa> pero esta hora somos Stranger Dudes. Cada uno más raro que el anterior, pero that's the whole point, right? Sacarnos de nuestra zona de confort y Solid. ir aprendiendo... Cada tipo de chocheras que sea, ...a bueno. la fluye. Uh-huh.
1: El, no, digámoslo así. Ajá. Exacto. O sea, este episodio no va a ser igual a ninguno que han visto, entonces.
0: Ah, no, es. This is the one. This is the one. Este es. Porque, viajeros, si no sabían qué es el panteísmo, es la creencia de que Dios es todo y todo es Dios. El animismo. Es la creencia de que todo, ya sea las rocas, los árboles, las personas o los animales, tienen alma y están vivos. Panteísmo, Dios es todo y todo es Dios. Animismo, rocas, árboles, plantas, todo, todo, todo tiene alma y están vivos. Panteísta y animista. Los Devas son espíritus de la naturaleza en la disciplina ocultista de la teosofía. Puede ser útil pensar en ellos como santos patronos de diversas plantas, incluidas la marihuana. La raíz de la palabra proviene del idioma sánscrito y significa dios o deidad. En la religión hindú, los devas se sienten como, como dioses o, o como espíritus buenos de la naturaleza. Sí. Esos son los devas. Fundación de la Sociedad Teosófica de Elena, en, en la fundación diferenció la teosofía, que es el conocimiento y sabiduría de los dioses, y otra cosa es la sociedad teosófica, que es un grupo humano que intenta poner en práctica, difundir y transmitir ese conocimiento. ¿Ok?
1: Sí, son los <coughs> mensajeros. Ajá. Ellos traen el conocimiento, los comparten con todo el que quiere el conocimiento.
0: yes Entonces, eh, a final del siglo XIX que el 7 de septiembre de 1875 para ser exactos se creó la sociedad teosófica para Jacques Lantier autor de una historia de la teosofía la define como cito la teosofía agrupa el conjunto de teóricos que pretenden conducir a los, jo- a los hombres a la sabiduría buscando a Dios en la vida interior y la verdad eterna en la enseñanza común de todas las religiones estas dos vías desembocan una en una experiencia mística y la otra en la acción mágica. Okay. Entonces aquí, digamos, la sociedad teosófica tiene tres principios fundamentales. La sociedad teosófica fue lo que creó Madame Blavatsky, ¿verdad? Que la creó en Nueva York. Entonces ellos tienen tres principios fundamentales. El primero de ellos es crear un núcleo de fraternidad universal sin distinción de raza, sexo o credo. El segundo es, la, es, es el estudio de las religiones comparadas de las ciencias exactas, de las artes y de la filosofía. Fue lo que hablamos ahora, ¿verdad? El... Y el tercero, raza Es el desarrollo de los poderes latentes del hombre.
1: Sí, es los... los... Cualidades que no están
0: desarrolladas. Bro, ellos le decían los Cidis. Los CDs. Sí, eh, hay una sucesora, podría decirse tal vez, de Madame Blavatsky que se llama Annie Besant. Ella también es madre de toda esta vara del teosofismo y el yoga, pero a nivel metafísico y así. Entonces, sí, ma, ella habla mucho de los Cidis. Los Cidis. Son los poderes que logra desarrollar el ser humano en general. La telepatía, sí. la telequinesia, la... O sea... Y todos
1: están ahí, ¿me ¿no entiendes?
0: Bro, están existen. Es, sí, sí. es cuestión de desarrollarlo. Porque todo existe.
1: Estoy de acuerdo, bro. Y la verdad es que lo que he escuchado es que esto es... ¿Cómo lo llamas? Sí,
0: Ah, sí, los poderes, es, digamos, son poderes. Esos poderes,
1: poderes exacto. Están muy ligados acá. Pues mucha gente sabe lo que son los chakras, ¿me entiendes? Están muy ligados a cada chakra. Totalmente. ¿sí? Sí, y es algo que se tiene que como empezar a experimentar o, o a sentir, porque mucha gente cuando piensa en un chakra, simplemente ve como un disco de algún color ahí, una imagen.
0: O un jutsu en, de Naruto. En, en internet, chau, chau.
1: exacto. Y, y, y eso no es, me entiendes, tienes que empezar a, pues a practicar un poco de mantras y a Ajá. sentir verdaderamente cómo se va abriendo ese chakra.
0: Como se va abriendo, como se va llenando de luz, uh-huh. como gira, porque los chakras giran cuando, cuando vos cantas cierto mantra, o sea, Exacto. se llena de luz, se abre y gira como un disco. O
1: sea, pues le das esa energía y empieza así como a fluir. Yes. Y ahí es donde viene, pues, eso que
0: vos hablas de los... Los idis, los poderes, poderes. ajá. di como en Matrix, que, por ejemplo, llega el maestro, llega Neo cuando va a ver a la pitoniza, a la, a la pitoniza, <risa> al oráculo, y entra a la choza y está el maestro peloncito ahí, la y tiene una cuchara. Y el maestro simplemente la dobla con su mente. Y le dice a Neo que... Que no importa, que la cuchara en realidad no existe y que la vara de todo está en su mente y you can do whatever the fuck you want. Entonces el más ¡Chum! Le la cucharilla y... Y la vara. Fíjate, los que nos están viendo en YouTube ahí, o sea, vieron mi expresión de que doble la cabecilla, como que se volvió. El
1: que no ha visto Matrix.
0: Uy, hablando de Matrix, va a salir la... la nueva este año, yo creo. Uy... Creo que ya tengo el nombre. O sea, no tengo el nombre, pero se coló en redes sociales el nombre de la nueva película de Matrix. Supuestamente va a ser Matrix. Escuchen eh, los, los que saca. Matrix Resurrections. La cuatro. Listo. Sigamos con. pendiente ¿eh? ahí? La... Sí.
1: Cuando salga la vamos a ver y la vamos a comentar también. Yes.
0: Okay, first. Uh-huh. No es una película, es un documental, dicen por ahí. Sí, es un yes. freaking documental. Cheers. Eh, vamos a ver. Los... Ok. Hizo la Sociedad Teosófica en el eh, 1875, ¿verdad? Al estudiar ella, digamos, las diferentes religiones nos encontraron con denominadores comunes que son sabiduría atemporal, ¿ok? Varas que trascienden el tiempo, el espacio, todo. Que está escondida detrás de los mitos y que hay que saber interpretarlo. Hay un nexo común que nos va este, dando la sabiduría. Mientras Helena vivió en Nueva York, ahí fue donde fundó la Sociedad Teosófica en y eh, Rinco. 70, 70 Rin... 1875 1870 Rinco con Henry Steele Olcott, 75, perdón, con Henry Steele Olcott y William Kwan Judge. Blavatsky afirma que todas las religiones eran verdaderas en sus enseñanzas internas e imperfectas en sus manifestaciones externas. Estoy
1: sí de acuerdo, en eso. Bro
0: que bueno, hago. ¿no?
1: Hablamos de lo mismo, todo siempre tiene como el fundamental y después de ahí. Y
0: la manera de interiorizarlo. Y... Sí, o sea, ajá,
1: sí. Pero y todo bien, amamos a todas las religiones, indiferentemente de tu preferencia.
0: Sí, es que es, es echar en el saco, bro. O sea, saco, lo que hablábamos eh. antes de que empezáramos a grabar final, el episodio, es si, echar si en vos, el saco ajá. lo que...
1: Lo mismo shaman he class
0: si no vayan a ver el episodio
1: 1, para que entiendan lo que estamos hablando. Pero y, al final todo viene de una misma energía, ¿me entiendes? We are one. Uh-huh.
0: Los objetivos de la sociedad teosófica eran la formación de una hermandad humana universal sin distensión de raza, credo, sexo, casta o color, y el impulso del estudio de la religión comparada. La filosofía y la ciencia y reunir y difundir el conocimiento de las leyes que gobiernan el universo. Este se asumió la existencia de una doctrina secreta que pretendía estudiar las leyes inexplicables de la naturaleza y de los poderes latentes del hombre. Bro, la sociedad teosófica está unida por unos vagos ideales sociales y espirituales y por otras divididas por rivalidades personales además del pretexto de la investigación ocultista, ¿verdad? Los escritos de Helena conectaban al conocimiento espiritual esotérico con una nueva ciencia. O sea, fue toda una revolución. Ella afirmaba que que sufrió, o sea, la la madre dijo que... Puta, yo, yo sufrí una transformación. No, digamos, ella sufrió una transformación durante su enfermedad en una pierna. Lo que la inspiró a fundar la Sociedad Teosófica La Sociedad Teosófica en 1878 Estaba de capa caída en los Estados Unidos Y es por esa razón que se fueron a la India La dirección de la organización en los Estados Unidos en Nueva York Se la dejaron al general Avner Doubleday Que inventó el béisbol en 1882 la sociedad teosófica se convirtió en una organización internacional cuya sede central se instaló en un barrio a las afueras de la ciudad de de, 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 de la India de Madras, Madras ¿sí? Pues ¿a la India? Entonces. ¿sí? Qué pich sorry man. es que sí es bien importante ¿verdad? Ve, digamos, fue puta, sí, fue... O sea, la madre fundó la vara en Estados Unidos y jaló para irse a la India, pero dejó de dirigente a Abner Doubleday, el, creador, el, del el creador del béisbol. <ríe> como
1: todo se conecta. Fue. Si no han visto el capítulo, el número... Fue el número dos, alterc- el de altercultura. Ajá, uh-huh. ese nos explico muy bien como todo... Como todo tiene influencia y ya sabemos de dónde viene,
0: pues, todo lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Bro, eso no es nada, Es que, digamos, eh, ella estaba convencida de la existencia de razas superiores e inferiores. Cito, ojo lo que ella decía, la área está destinada a dominar el mundo y poner fin a esta funesta época presente, marcada negativamente por la presencia de cristianos y judíos. La madre quería, digamos, ella quería desvincular a Jesús de sus orígenes judíos. Tenía una actitud positiva hacia Satanás. Era el Dios al que los teósofos que hubieran llegado al último grado de iniciación, debían adorar. Okay. Madre... Wow, un capítulo vamos de también. De vamos, fijo. vamos metiéndonos ahí en la vara Este era el dios al, 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 que, al que, los, el que los teósofos ¿verdad? iban a adorar para ella el dios de la biblia era perverso y los judíos eran un pueblo despreciable entendía que en el nuevo testamento Que que el Nuevo Testamento perdón, Era un, un libro fundamentalmente desagradable Profundamente terrible Una auténtica bestia negra Para el ocultismo En nuestra opinión Una auténtica paranoia Right? Blavatsky Murió víctima del abuso De alcohol, el tabaco La comida Estaba increíblemente gorda Y abandonaba Por Casi todos, y perdón, abandonada por casi todos en 1891. El coronel Olcott, su amigo, falleció en 1907. Y los nuevos líderes de la sociedad teosófica fueron Annie Besant que fue la que te comenté anteriormente, que quiso hacer de la teosofía un movimiento ecuménico, religioso y social en el mundo. Ella, Annie Besant fue la que descubrió a Krishnamurti. En 1931, Krishnamurti rompió con la teosofía. Krishnamurti estaba, eh, instaba a cada individuo, a que cada individuo buscara su propio camino sin recurrir a una autoridad más alta.
1: Y vamos a dedicar un capítulo a
0: Krishnamurti. 100% Krishnamurti For sure, For
1: sure.
0: fue... Okay, ese es un maestro. Bro. Fue un maestro. Yes sir. Por pues, Una
1: gran inspiración en la vida.
0: Increíble, man.
1: Como Yogananda también.
0: Ah, sí. Ajá.
1: También. Espérense Ay, de hecho, yo tengo un libro...
0: Pro. Tengo un libro que se llama... Maestros de Oriente... En el Occidente. Así se llama, como Maestros Orientales en el Occidente. Y sale Krishnamurti, murti sale Yogananda... Creo que sale Gandhi. Y sale. Puta, sale alguien más, pero no me acuerdo. Ahí sí, sí, tengo el libro, la no, próxima. La
1: verdad es que tuvo una influencia increíble. Cambio, radical,
0: Ah, más, o sea. Ahí hay, hay una entrevista que le hacen a Krishnamurti que él. Como que le preguntan: ¿Cuál es tu secreto? Para. Como para saberlo todo, como cuál es tu secreto para just to be there. What's the secret? That's it, basically.
1: That's the
0: question. What's the secret? Ajá. What's the secret? Y entonces el ma dice... El ma dice... Mi secreto... Es... No esperar nada. No tener expectativas. Bro, la gente quedó peor. <risa> la gente quedó peor. <risa> Aquí, o sea, más bati ahí. Sí, sí,
1: nadie comprendió. Man. Just be there, here, now.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hay, otro? Hay otro. Ay, madre, es que. Viajeros, les voy a contar esta otra historia que espero que les guste. Voy a meterle en intercalada que es, por ejemplo, cuando, cuando el Buda dio un sermón silencioso. Entonces estaba el Buda dando un sermón silencioso, estaban todos los ascetas, todos sus discípulos, amigos, todo el mundo ahí, todo el mundo en silencio. El, made, el Buda dio un sermón silencioso. A las horas, uno de los maestros que lo escuchaba, Empezó a sonreír porque vio la, una flor que estaba a la par del, del Buda. Él fue el único que entendió el sermón silencioso. Ese fue el origen del Zen. ¿Sí? <ríe> Así empezó el Zen.
1: Sí, vamos a hablar del Zen. también No se preocupe. Ya llegaremos a él bueno, Continuamos bro. Okay. Terminamos con esta historia Increíble
0: La sociedad teosófica Alcanzó gran popularidad en el mundo De habla inglesa Así como en Alemania y en España G.J. Wett De la sociedad teosófica Publicó en su boletín oficial En el artículo Hashish Donde repasaba Las cualidades desligadoras De las ataduras terrestres esta asociación fue muy cuestionada Desde su nacimiento Pero fue muy popular Entre la sociedad norteamericana e inglesa La teosofía Conoció a partir de 1888 Una importante Operación mediática De calumnia Centrada en la afición de la Al-Hachis Y el espiritismo por parte De su fundadora De Madame Blavatsky. Madame <ríe> Miembros de esta asociación fueron William Butler Yeats, el doctor Lawrence, George Bernard Shaw, que utilizaron el cannabis como el objetivo de saciar sus impulsos místicos y estimular su creatividad.
1: Sí, siempre ha estado presente. eh.
0: En todas Eh. las eras, en todos, cientos de años, miles. Es una
1: planta, ¿me entiendes?
0: A mí me da gracia que la gente dice que es que. Unos, unos estudios nuevos de la marihuana dicen que tal y tal vara. Ok, sí, yo entiendo, son estudios nuevos, pero. Es medicina milenaria, güey. Sí, ¿no? claro.
1: <risa> ¿Estudios de qué, güey? Si he estado ahí siempre.
0: Estudios no son, es, es. O sea, sí son estudios, pero estás poniendo en práctica lo que estás obteniendo de la fuente, ¿right? Bro, la cosa es que digamos la la fama de la teosofía apoyada en los libros escritos por Blavatsky creció como la espuma y atrajo a muchas figuras destacadas de la época como el mismísimo Thomas Edison imagínate Eh, a pesar del éxito, varios seguidores acabaron denunciando por fraude a la entre comillas, vidente y al final, la fundadora de la sociedad teosófica ...tuvo que abandonar la India... ...para que en 1985... ...establecerse en Londres... ...pero... ...allí no acabaron sus problemas... ...¿sabes por qué? ...porque... ...la Sociedad Teosófica... ...para investigar... eh, ...perdón... ...la Sociedad Teosófica... ...para la investigación psíquica... ...que era una, una organización... ...sin ánimos de lucro cuyo propósito era el estudio en suceso y habilidades descritos como psíquicos o paranormales, descalificó en público sus actividades teosóficas por fraudulentas hojas. What the fuck? Ajá, pero un siglo más tarde, la sociedad tuvo que reconocer que los métodos utilizados en la investigación del caso no fueron del todo correctos, cosa que aprovecharon los teósofos para desmentir las críticas recibidas.
1: Sí,
0: se equivocaron. Yes, cito. La sociedad para la investigación psíquica descalificó en público las actividades teosóficas de Madame Blavatsky por fraudulentas. Eso fue como un una vara del diario del, del periódico ahí que pusieron ya una hora sí. ahí estupidez.
1: Misinformation.
0: Yes. Be aware of that. Dudes. <risa> hay algo bien interesante porque digamos justo estas épocas eran épocas de cambio entonces hay una parte que involucra a los nazis y al new age (risa) Madame Blavatsky falleció en Londres en 1891 a los 59 años a consecuencia de una gripe tras su muerte la teosofía vivió varias crisis aunque su influencia llegó incluso hasta el Tercer Reich, donde muchos altos cargos del partido nazi se declararon seguidores de esta doctrina. La huella de Helena Blavatsky ha llegado hasta nuestros días, tal como como afirma el escritor mexicano Mauricio José Schwartz en su obra La izquierda Feng Shui. La izquierda Feng Shui o Feng Shua. Como le quieran decir.
1: Fensui, Le quieres decir, vamos a hacer otro capítulo de eso. Reiterando. Ay, sí, es también. Aquí, cada persona que mencionamos tiene una historia, entonces.
0: Sí. Estén pendientes. Porque... Son como hipervínculos dentro de la historia que estamos ah, leyendo. Sí, exacto. Entonces todo eso va a tener su episodio. Y entre los 100 episodios que esperamos grabar, estamos en el cuarto. Uno de esos 100 va a estar dedicado a... Espero vez. que nos sigan escuchando viajeros porque vamos volando hasta el infinito. La doctrina de Madame Blavatsky sentó las bases para numerosos movimientos que vinieron después como gran parte de la contracultura de los 60 y todo el movimiento New Age. Capítulo contracultura,
1: búscalo en YouTube.
0: Sí, creo que va a estar aquí a la derecha o aquí a la izquierda en YouTube, aquí va a estar el enlace o aquí, o aquí o aquí, y en si una no, de las cuatro esquinas. Kain,
1: contracultura, el, el tercer Intergaláctico. les va a aparecer, se van a encontrar ese capítulo
0: para que lo vean. Y eso. Entonces, ella sentó las bases, ¿verdad? Para para la contracultura y todo el movimiento New Age. Blavatsky, bro, ella logró la hazaña de doble pensar, de rechazar parte de la ciencia moderna. Mae ella se declaró, por ejemplo, Darwinista, eh, perdón, anti-darwinista. antidarwinista y de asumir como verdad otras partes que resultaban convenientes a su cosmogonía facturada.
1: This es como, like double check that, uh-huh. es y sale una nueva historia, de, uh-huh. ¿verdad? Se, se evoluciona más. Sigue
0: creciendo el pensamiento. Oh, increíble, man. increíble. De hecho, hay, hay una historia que me gustaría poder contarles, que es acerca de la noosfera de Darwin junto con Wallace, que los dos en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, lograron tener la misma idea en el mismo momento en específico de la teoría de la evolución. <risa> Entonces viene ahí de cómo el conocimiento, como una idea va a llegar a estar en dos lugares al mismo tiempo, porque la idea no va a desaparecer. Le va a llegar a dos personas, el que la quiera aprovechar, la aprovecha, el que no, la deja ir, pero la idea no va a dejar de existir. ¿Me ¿No entendés? Bro, rodeada de una aura misteriosa. Y acusada de charlatanería, para muchos las ideas de Madame Blavatsky no serán muy creíbles o fáciles de insertar dentro de la lógica del pensamiento racional. Sin embargo, no hay duda de que su influencia en el mundo en el que vivimos, en cómo nos acercamos a la experiencia religiosa, particularmente desde fuera de la religión establecida, es totalmente indispensable. Sí. sí, eso fue una pincelada de, de cómo se inicia el New Age el, las corrientes nuevas de mindfulness hay, hay una vara bien interesante que me gustaría contarles después que es acerca del, del positivismo tóxico
1: Interesante, bien interesante,
0: pero sí, ¿qué te pareció el episodio, Madame Blavatsky? Gracias, viajeros, te voy a decir.
1: Mucho conocimiento, Eh,
0: tenemos
1: que seguir, como vos decís ahí, el link está conectando todo, eh, ir investigando
0: nombres, nombres, novelas,
1: exactamente, va todo un poco de ocultismo se va volviendo no no tan oculto, sino que ya se va como poniendo la luz para todos. Este ocultismo
0: lo vamos a convertir en psicomagia, magia y vamos a tocar temas mágicos, temas filosóficos, psíquicos, varas que... Que es... Bueno, I comien- oh, really hope it fucking blow your mind.
1: Exactamente. Y como mucha gente ahora y yes. está aquí, entonces.
0: Ajá. Uh-huh. Let's just fucking blow your mind. Es que de eso se trata, digamos, que nosotros, viajeros, nosotros simplemente estamos aquí recordándoles cosas que ustedes siempre han sabido en su corazón. Simplemente les estamos recordando. Porque ya sabes, es una cuestión de volver from where donde estás ahora desde donde estás, volver a esa...
1: Y tal vez por tanto rush así en toda la vida, man, tanto estrés, no sé, se olvidan, Ajá. de cosas tan importantes que siempre han estado ahí y ahí estarán, ¿me entiendes?
0: ¿Y qué nos queda? Desarrollar nuestros poderes psíquicos, porque existen. Desarrollar el, nuestra telepatía Porque existe Desarrollar nuestra telequinesis Porque existe Existe man.
1: Entonces vamos juntos man. Démosle Que sí se puede
0: Exactamente
1: Está.
0: Muchísimas Entonces, gracias viajeros Entonces gracias. Eh, Recuerden que siempre nos pueden eh, Encontrar en redes sociales Como el podcast del viajero intergaláctico En youtube en Instagram, como el Vejero Intergaláctico, el Podcast. En Facebook también, el podcast del Vejero Intergaláctico, en todas las redes sociales, sí, sí, igual. Sí, en, to- en
1: todas las plataformas, en realidad. <ríe> en todas
0: las plataformas de podcast. Ya estamos. Ya estamos en el. Volando, en la fama. Entonces, lo, lo único que nos falta aquí es más de su apoyo. Que se suscriban en la página de, de YouTube para que. Para que su algoritmo nos ayude a llegarle a más personas.
1: Exacto. Que comente. poder compartir el
0: conocimiento.
1: Escríbanos right. que lo que piensan. Yes. Podcast,
0: sí. Que ¿Qué sí. les pareció este episodio? Sí,
1: nosotros felices. felices,
0: felices. <risa> sí, nosotros súper bien. ¿Pero qué les pareció el episodio? Gracias de verdad por todo. Por llegar hasta el final. Este, Recuerden, nos vemos en la próxima bitácora. Hasta no siempre. Habitares. Vuelen siempre